0: Você está ouvindo o Cine Confraria Uma reunião semanal para falar de cinema Fique ligado! Fala galera do Cine Confraria Sejam bem-vindos para mais um episódio Bom dia, boa tarde, boa noite Vocês estão vendo já aí que Hoje temos uma figura que faz tempo que não aparece aqui Estávamos tendo reclamações aqui nos bastidores de que certas pessoas só aparecem quando o filme lhe convém e veio aqui. E lhe convém tanto que mesmo sem ter vi, visto o filme, ele veio. Olha só, para vocês verem, não vou citar nomes, mas talvez pessoas aí que o nome começa com X estejam sendo evitadas aqui quando escolhem o um filme, não é não, Chico? As brincadeiras à parte Hoje temos aqui a, a presença do nosso amigo Bruno Eu já vou passar a palavra para ele dar o boa noite, bom dia, boa tarde dele Para vocês que estão assistindo o vídeo Entenderem de quem a gente está falando e quem está só ouvindo como podcast Vocês devem estar tá com saudade aí de ouvir a voz do nosso querido Bruno
1: Bruno, faça quase um as honras. convidado, aí. né? É, quase um convidado. Oi, gente. Boa noite, tudo bem? Pô, tava morrendo de saudade de vocês. Eu vim aqui porque eu não aguentava mais. Tô até barbado, ali. Tanto tempo que eu fiquei no, fiquei no freezer do Cine Confraria. Na verdade, é. os ouvintes precisam saber porque eu tomei um cartão amarelo e as pessoas me expulsaram aí do Cine Confraria, <risos> por isso. Olha, mentira. <risos> <risos> E assim, eu venho, venho pra ver aqui o filme que me convém, como disse a Sheila. Peguei, olha, <risos> e o pessoal falando de mim, falando mal de mim, sem eu saber. Entrei na ligação e falando mal de mim.
2: Não, meu querido, eu, eu, quando eu vi seu, seu Thumb ali aparecendo, eu o Jacob de já, já saiu. Eu falei, quero nem saber se ele tá ouvindo.
1: <risos> Tô aqui, estou aqui para prestigiar esse filme maravilhoso. Eu Maravilha. não vi, mas vou começar... <risos> as partes que me convêm
0: eu não vi <risos> vez, mas né? confio confio no, não, no ele... na média do imdb né
1: é justamente ele
3: vai dar ele vai dar play agora e, e ele vai falando as impressões instantaneamente
1: <risos> Uh, aí ó é, reaction vai ser uma mistura de, de confraria com reaction aí gostei gostei <risos> a conexão tá melhor, melhor hein, Sheila? gostei tá
2: e, é... <risos> <risos> Jinx! Jinx!
1: <risos> Bom, então, Sheila, noite combinou...
0: aí dá boa noite.
2: Gente, boa noite, tudo bem? Hoje a gente tem o Bruno aí, né? Oportunistazão, vindo falar de um filme que ele, que ele curtiria. Ele é tão oportunista que ele não viu o filme, mas ele sentiu o cheiro de que o filme agradaria a ele. E ele tá aqui. Então é isso. Eu não tenho muita coisa para falar, não. Eu só quero reclamar que a minha veja tá chegando no meu apartamento sem o saquinho e isso é o pior problema que alguém pode passar na vida veja você
0: boa, boa Micael
3: boa noite pessoal bom dia, boa tarde para os podcasters e parafraseando nosso amigo Chico Leon o som ao redor não é um filme que acontece, é um Brasil que acontece. Bicho, muito bom. Falou tá bonito. bonito, olha. Eu
1: tô curioso agora.
0: Falou bem. Bernardo.
4: E aí, galera? Estou triste porque o Brunão não assistiu esse filme, porque eu gostaria muito de ouvir ele falar a respeito. Mas estou feliz que ele está aqui e vai falar a respeito, mesmo não tendo visto.
0: É isso aí. <risos> e eu sou o Marquito e hoje nós vamos falar sobre o filme O Som ao Redor, foi escolhido pelo Bernardo. Para quem não entende a dinâmica do cineconfraria, caiu de paraquedas aqui, está ouvindo pela primeira vez ou assistindo no YouTube pela primeira vez. Somos um grupo de amigos que se reúne semanalmente para comentar sobre algum filme que um de nós escolheu na semana anterior. Quem escolhe o filme é, fala para a gente no final do episódio o que está rolando Todo mundo tem uma semana para assistir Independente de seu estilo, quer dizer, tirando certas pessoas que estão aqui hoje Independente do estilo, a gente tem que assistir, né? A gente tem que assistir e vir comentar A gente não pode fazer predileções e... Analisar se aquele filme gostaria de comentar ou não,
4: não.
1: A gente esse, assiste esse, mesmo. episódios
4: filho... cheio de indiretas aqui, né,
1: Bruno? <risos> vou fazer o seguinte: eu vou entrar aqui nos comentários, eu vou ficar aqui como um backup aqui, só anotando aqui.
0: Mas, isso é só uma brincadeira, tá, gente? Nós não guardamos rancor. O Bruno tá aqui, ele veio como um convidado, inclusive, nós falamos, fica aí, cara, participa, não tem problema, né? É um cara querido demais pra gente ficar aqui guardando essas mágoas, esses briguinhas aqui, né? Mas então a gente assiste o filme e na semana seguinte a gente comenta o que a gente achou, como diria o Choque de Cultura, pontos fortes, pontos fracos, né? E falar sobre curiosidades, etc Essa semana o filme é... O Som ao Redor É um filme brasileiro Dirigido pelo Kleber Mendonça Filho o Diretor aí que ficou muito famoso Nos últimos tempos Por causa de Bacurau Apesar de que O Som ao Redor É o filme que lançou ele assim Para... Uhum. A galera ficou prestando atenção nele desde o Som Redondo. Eu lembro quando saiu no cinema esse filme. Mas vocês, vocês conheciam os curtas dele? Pois é, o Re... Recife, Frio, Recife Frio era o grande sucesso. A gente né? viu o Recife Frio aí e você. Sim. Recife Frio era um curto, ele já tinha feito alguns curtas e o único, único longa-metragem que ele tinha feito era um documentário. E o Som Redondo foi o primeiro filme, feature-filme né, dele. E logo de cara já atraiu muita atenção, principalmente de crítica, né? Muito se falou sobre inclusive o novo cinema pernambucano, né, que tinha outros grandes diretores ali na mesma época. E E eu lembro que quando saiu esse filme eu fui ver no cinema e eu fiquei muito impressionado com esse filme no cinema quando eu assisti. Eu já fui esperando ver um grande filme, pelo que falavam, e eu fiquei bastante impressionado, e apesar de gostar muito de Bacural gosto bastante de Bacural eu falei no último episódio que para mim o Som Redor é meu preferido do Kleber Mendonça Filho, mesmo gostando muito de Bacural e revi o filme para reforçar minha opinião. O Som ao Redor, para mim, ainda é o meu filme preferido, do Kleber Mendonça Filho, mesmo gostando muito de aquários, mesmo gostando muito de Bacurau. Mas é... O Som ao Redor é um filme que conta a história de uma vizinhança, praticamente. Né? De início, a gente não tem muito protagonista, vai contando várias histórias simultaneamente, uma galera de classe média, classe média alta, em Recife, e lembrando alguns filmes que contam histórias de pessoas que aparentemente são desconexas, mas que as histórias vão se entrelaçando, esse filme traz esse, esse, essa estrutura também, mas tem algumas coisas muito peculiares Que a gente vai conversando aqui No decorrer do, do episódio né? Mas é um filme é, Como falei Lança Clever Mendonça Filho Ao estrelato né? As pessoas começam a comentar muito sobre ele Inclusive eu lembro de uma treta dele Antes Esse filme eu acho que não foi lançado Pela Globo Filmes, não lembro mas eu lembro que começou uma treta do Kleber Mendonça Filho com um dos caras que era da Globo Filmes, uma briguinha. O Kleber Mendonça Filho, quem segue ele no Twitter, vê que ele é, ele é bastante ativo, né? Ele entra em discussão, ele responde à altura os xingamentos que ele recebe. E eu lembro de uma briguinha com alguém da Globo Filmes, os caras falando, ah, esse filme aí fica fazendo sucesso, mas não tem nem um pouco do, do público que os filmes da Globo Filmes têm, e ele começou a questionar a qualidade dos filmes da do Globo Filmes, e começou aquela briguinha, e a galera na internet né, nem gosta de ver essas coisas, então a galera já foi pegando a pipoca, né opa, vamos ver a treta e tal, uhum. e rolou tudo aquilo, né, no Aquarius, o filme foi premiado em Cannes, e o elenco foi lá denunciar o golpe, do governo Dilma e pronto, né? A galera reaça, os conservadores, o... a galera brasileira já começou a querer linchar Cleber Mendonça Filho, a galera nem viu Aquarius e já começou a falar mal do filme, a galera já se junta para fazer. É... Um pelotão pra ir no IMDB Baixar a nota do filme, né? Sendo que nem viu, só porque não gostou da atitude Política do cara, o que é uma grande babaquice Né, gente? Convenhamos Mas é o Brasil que a gente tá vivendo isso faz parte, é um retrato aí E os filmes do Kleber Mendonça Filho, eles incomodam bastante Se você for olhar por essa questão política, né? Eles são filmes muito políticos Mas para começar aí a falar um pouco sobre o filme Eu vou chamar aí o Mikael Mikael, fala um pouco aí Se quiser também lembrar aí da primeira vez que tu viu esse filme Tu deve ter visto no cinema também Fala aí um pouco é, eu, eu vi no cinema
3: Não sei se eu vi contigo Eu me lembro de ter visto Aquários contigo Mas ao redor eu não sei se foi contigo
0: Eu não lembro também
3: Naquela época que a gente frequentava o cinema né? Nossa, <risos> é, Eu adoro esse filme é, Boa escolha Bernardo Aliás, eu adoro todos os filmes do, do Kleber Mendonça. Ele ele tem uma sensibilidade, né, para e tem um olhar muito bom, né, esteticamente. E o som ao redor chama logo a atenção. É, como eu falei, a gente viu curta dele Recife Frio. Tá tendo um ruído aí que eu não sei de de, de quais de vocês que Parou.
4: É o som ao redor, cara.
3: Pois é. Agora todos mutaram, né? A gente nunca vai saber qual era o que tava. Era o Bernardo.
0: Era o Bernardo, deve estar tá com o... ventilador, alguma coisa assim. Olha,
3: não era para entregar, tudo bem. Bom, é... voltando agora ao filme. É o som redondo, ele traz essa narrativa é, dividida em, em vários é, núcleos, né não, ele não inventou essa forma de contar essa, a história assim, a gente já, já conhece vários filmes, mas é difícil um, um filme brasileiro que, que apresenta esse tipo de narrativa, né e ele acaba funcionando como um microcosmos, né é, de, um, de uma parte da sociedade, né, de, um, de uma classe média é, Um recorte né, de um bairro é, de Recife Mas que é, apresenta paralelos com qualquer metrópole brasileira E acaba se tornando, portanto, um microcosmos né, Uma radiografia do que é o Brasil né, Principalmente da classe média e as tensões é, com as classes menos favorecidas é interessante, né, porque geralmente a gente vê filme sobre é, personagens de favela ou então da elite, né, mas são poucos filmes que retratam a classe média e mas esse gente, filme parece
0: ser, parece ser algo é relacionada à pessoa dele mesmo né? que ele deve ser um cara de classe média que cresceu na classe média de Recife e ele está falando ali a partir de um ponto de vista que ele vivenciou né?
3: sim eu até lembro na época do, do filme, foi lançado a crítica do Pablo Vilaça que ele, ele utilizava assim, um termo que esse filme não é um estudo de personagem é um estudo de classe né? justamente porque ele, ele retrata essa classe média né? do ponto de vista principalmente de três personagens a gente pode dizer né? apesar de, de ser multifacetado aí com, com um, um grande mosaico de personagens mas é, a gente pode focar é, nos personagens de Bia João e Clodoaldo né? a Bia é aquela mãe de família que que implica com o cachorro, né? E que tem uma rivalidade também... É, um, chega assim um ressentimento... Alguma amargura em relação à vizinha que, que é irmã dela, né? E tem a também... A é irmã um, dela? Eu não tinha
0: pegado esse nome. Que é vizinha -irmã. A, é irmã. Sabia não.
3: O João... Já é o neto, né? Do, da família que é praticamente dona da rua, né? E o Clodoaldo é o, o personagem do Irã de Santos, né? Que, que chega lá para fazer a segurança, né, para oferecer esse serviço. Um baita de um ator, né? E a, e a gente vai ter que falar spoiler, né, gente? Vamos fazer logo o disclaimer aqui o alerta de spoiler porque não dá para falar do Clodoaldo sem sem discutir as motivações dele, mas não, eu não vou falar ainda, agora. eu ainda não <risos> vou falar, Bruno. Eu Vou só falar que que esse microcosmo essa essa essa, essa esse recorte né dessa rua nesse bairro a gente percebe que a, a, ela é per, a classe média permeada por tensões né uma violência latente e uma cegueira seletiva. Por que, é que eu uso esses termos? Né? A violência latente é o seguinte, é, você está sempre meio é, é, sobressaltado de que alguma coisa pode acontecer. Né? Porque tem uma tensão ali no ar. E os, e os personagens eles vivem isso. Né? É, como qualquer pessoa de bairro, de uma metrópole, como eu falei. É... O, o, no, no caso do, dos, dos seguranças que, que chegam, né, liderados pelo Clodoaldo, é justamente por conta disso. Olha, a rua está ficando perigosa e a gente veio aqui para oferecer esse serviço, né, e tal, guarda noturno, a gente vai fazer rondas e tal, e, e a gente sabe como é que é rua de bairro, realmente é, é, é perigoso, né, é conjunto, né, habitacionais assim, é sempre, a gente já, já morou é, é, em bairros assim, sabe, né, é... Além disso, tem as questões das grades, né? O filme, todo momento, é, mostra grades, que, que é aquela coisa de, de, de você se proteger, né? Mas, ao mesmo tempo, você se torna oprimido pelo espaço, né? E, a, e em vários momentos, a gente vê personagens é, meio que oprimidos pelo, pelo cubículo, né? Pela, pelo gradeado, né? Seja o um menino jogando bola na parede. É, é, não, não podendo ir para a rua, brincar, o um cachorro, né? Aquele um cachorro enorme no um espaço tão pequeno, lógico, que ele fica estressado. E todas as casas muito é, apertadinhas, né? Com exceção, lógico, da casa do, do avô do, do João. O, Francisco, né? que aí você vê muito ele, mais espaço mas mesmo até a ele, cozinha
0: dele, mas mesmo a cozinha ele, dele né? e mesmo ele parece que ele está sempre confinado né? é aquela coisa do do é, acúmulo a... do acúmulo Tem um de tiquinho, coisas né, e você na fica casa. preso naquele lugar que é o seu império você não pode sair dali tanto é que ele diz que ele não, não mora tanto ali né? o que ele gosta mesmo é do engenho
2: Exatamente. É, tanto que à noite ele vai pro mar, né, e na, na fazenda ele toma aquele banho de cachoeira e ele, ele se sente amplo, né, livre, ele também tá comprimido.
3: Exato, e todo esse medo, né, é um medo que paira no ar, né, eu queria destacar o sonho, né, o sonho que é. Peraí, segura, segura gente, um pouco
0: gente... do, do sonho, segura um pouco do sonho, vamos, vamos deixar ele um pouco mais ah. para frente.
3: Tá, quando for falar do sonho, eu, eu quero dar uma palavrinha, porque eu tenho a impressão que eu já tive esse sonho, então.
0: Beleza. <risos> é
3: por isso que. É... Eu, vou, eu vou pular algumas coisas aqui para a gente debater mais, mas falando das questões técnicas, eu admiro muito o design de som e a montagem. A montagem, porque para contar uma história entrecortada dessa, né? É, ele acaba utilizando é, transições muito bem sacadas, né? Os raccords, né? É, e vai dando ritmo bem legal. A, a história é contada em capítulos também, né? Porque é sempre interessante. E, e a montagem, eu acho, um primor. E o design de som? Bom, a gente está falando de um, de um filme que o título é o som ao redor, né? Já chama atenção para o som. E esse misto de, de sons de, de, de um centro urbano, né? É, que ele tenta ressaltar a questão invasiva desses sons, né? Eu até ouvi ele falando é, da questão do som que invade a janela, né? Que são as coisas que incomodam, né? É, pode ser o latido do cachorro, mas pode ser a música alta do vizinho. O cara é, cortando cerâmica. Cortando cerâmica, exatamente. São são bastante, são são vários é, é, tipos de sons que incomodam é, dentro desse contexto. Da vizinhança, né?
0: Eu lembrei da mas hora que, que o, homem isso... passa, o homem passa vendendo CD, eles têm que pedir para o cara baixar o volume para que a gente está conseguindo conversar.
3: É, mas que isso também é, é, não é só o som, isso se torna uma metáfora também de tudo aquilo que, que, que se torna incômodo dentro da, da convivência, né? É, é, <coughs> e do, do, dos espaços reduzidos, né? É... E aí eu volto para a questão de você estar tá confinado, estar tá oprimido sempre nesse ambiente, né? E a cegueira seletiva que eu falei é justamente a questão de você só ver o que você quer, né? E aí eu eu volto muito para o personagem do João porque ele acha que ele é o cara progressista e tal, que morou na Europa e tal mas ele não é muito diferente, né? Quando ele 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 acha que ele é muito carinhoso com a com a diarista dele e tal, mas ele faz comparações assim inadequadas, tipo ah o neto dela tá trabalhando no no turno no no, no turno né no, no turno da noite terceiro turno. e aí ele é aí ele se compara, ah, na Europa eu também trabalhei, tal como se tivesse algum tipo de comparação, entendeu? <risos> e, e, mesmo, e mesmo na reunião de condomínio, que é uma cena icônica desse filme, é, a, a Sheila até já fez uma referência, que alguém que já assistiu já pegou, mas o João se coloca como o defensor do porteiro, mas só até certo ponto, porque ele está ele mais interessado na gatinha dele e tal, que ele vai encontrar, então ele, ele se retira, ele, ele, ele parece que vai fazer esse papel, mas ele não faz, ele, ele, ele só quer ter a consciência dele limpa, Disse: oh, gente, é o seguinte, vamos, vamos, eu vou lavar minhas mãos aqui, mas eu tenho um compromisso, não posso ficar. E, e essa cena do, 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 da reunião do condomínio é uma, um belo resumo de tudo, né? Dessa cegueira seletiva, dentro desse contexto de, 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 da classe média como aquela classe que deseja chegar no topo, mas despreza é, a classe que vem abaixo. É, achando que é muita coisa que que já já é o rico, né? Quando está muito mais próximo né, do que se imagina, né? Uhum. E, e né? Mas vou abrir ainda aí, aí para vocês falarem. É, depois a gente conversa mais.
0: É, essa questão do, eu acho muito bem representado nesse filme essa questão da, da, das classes né ele dá muita ênfase para os os trabalhadores da classe mais baixa ali as empregadas mostra bastante isso, o porteiro os vigias né o pessoal da segurança e como essas pessoas são tratadas de forma diferente né eu acho isso é muito interessante a forma que ele, que ele retrata e esse, esse, esse retrato do João como o cara que parece ser o, o, o legal e ele é um cara legal né não podemos dizer que ele não é é um cara legal, ele realmente parece se preocupar com a empregada e tudo mais mas retrata muito é, às vezes a gente que é de classe média se importa com as desigualdades ou qualquer coisa do tipo até mas... a primeira página quando tem que se envolver mais é, aí... tipo o máximo que a gente faz é, é falar ah, não, não concordo beleza mas e aí? não já estou me posicionando já fiz a minha parte, já fiz o que eu tinha que fazer sendo que assim, eu acho muito icônica a cena que ele está no engenho e a água da cachoeira vira sangue, que é uma cena assim, até quando eu vi isso no trailer, eu lembro, eu pensei até que era um filme de terror, e não é, né? Mas parece uma cena de um filme de terror. Mas o simbolismo disso, que você tem a, a, o neto e o avô. O avô é uma pessoa extremamente escrota, né? Trata super mal os empregados, o cara assim... É o, o personagem mais desprezível ali, super grosso. E, e o, o, o João é como se fosse a nova geração. E ele coloca ali, ele meio que, a, a minha interpretação, né? Que ele está sendo... Também se, se banhou de sangue, né? De toda a exploração que o avô Isso. desfrutou, né? O avô construiu todo aquele império através da exploração. E o João, por mais gente boa que ele seja, ele continua desfrutando de tudo isso. Por mais inadequado que ele pareça, por mais às vezes que ele pareça que ele não, não se encaixa naquilo ali, mas pelo menos até aquele momento ele está simplesmente usufruindo. Não estou não nem botando aqui juízo de valor se ele tinha que sair de lá, se ele não tinha, se ele tinha que romper com a família, xingar o avô, não estou nem falando isso. Mas essa, essa falsa sensação de que a gente às vezes é muito diferente de quem a gente às vezes despreza, mas a gente não abre mão de todas aquelas coisas que foram construídas por esses para que a gente esteja na nossa posição, né? Sheila, fala um pouco aí, por favor.
2: Opa! Primeira vez vendo o filme. Tô chocada. É um filme incrível. É... Ele ainda... Me, Des... me desculpem aí os... os fãs, mas ele é ainda melhor que Parasita. Ele é muito melhor que Parasita. Muito melhor. Porque... Parasita me parece fazer uma construção de, do caráter sobre a família, da classe mais baixa, meio que criando uma certa justificativa para que haja uma punição do esquema que eles criaram, sendo que é todo um cenário para que eles tenham aquele perfil, daquela atitude e tudo mais. E nesse não, nesse eu achei que não existe uma, uma narrativa construída para justificar comportamentos, né? É, a equipe do Clodoaldo, o próprio Clodoaldo, acho que não existe, uma, não existe uma, uma construção e você vai acompanhando de maneira muito mais orgânica aqueles perfis todos. Cara, eu, eu vi o filme e eu, eu, eu vi ainda há pouco, né? Eu tenho mania de ver o filme em cima da bucha, mas é bom por um lado. É, eu ainda estou extremamente constrangida. Eu acho que é um espelho constrangedor, porque nós aqui que estamos, nós do cine-confraria, acho que, sei lá, 90% ou 100%, nós somos aquelas pessoas. A gente precisa ser sincera a respeito disso. Eu sou o João. Eu sou o João. Eu não posso... É, eu, 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 eu não consigo dizer que o personagem do João poderia fazer mais é, para que ele realmente fosse um cara necessariamente bonzinho, assim, no, no 100% do termo, porque eu não faço mais. Eu teria muito mais coisas a fazer eu não faço. E eu me acho super legal em relação às a, a, outras classes com quem eu conviva. Mas eu não sou operante, eu não sou ativa. A, a eu já tive esse comportamento do João, de numa determinada hora em que talvez a minha atitude fosse um pouco mais determinante para que algumas injustiças não fossem feitas. E eu também tive meus compromissos fúteis quantas vezes? E a gente, assim, eu, eu me solidarizei muito com o João, porque a gente é muito enredado, eu ve... quando ele toma aquele banho de sangue na cachoeira, é um banho de sangue que todos nós tomamos, nós que estamos nessas classes mais beneficiadas por uma questão geracional, por uma questão dos nossos antepassados, do, do, do contexto em que a gente se coloca na sociedade... Mas a gente também tá banhado de sangue. E é um, um banho de sangue que, que o João nem percebe, mas é, é. É meio que uma fatalidade das coisas. E foi muito constrangedor, porque é, o Bernardo conhece minha rua. Acho que é, vocês conhecem todos a minha rua? A minha rua é aquela a vizinhança. Rua...
0: A tua rua eu não conheço, não. Conheço a rua do Alas Souza.
2: Conhe... Ah, besta! Então, a minha rua é aquela vizinhança, é tão, é tão tal e qual eu fiquei tão constrangida porque a minha rua é aquela rua, é uma rua de desembargadores, de juízes, de prefeitos, de traficantes, de, da família tradicional brasileira, de um condomínio esnob sendo que é um condomínio de classe média quase para baixo, é uma rua que tem um, que tem um grupo de seguranças... É, que controla a rua e essa mediação da segurança e das relações entre os seguranças e, o, e as pessoas que moram naquela rua é, eu fiquei estarrecida com as semelhanças, assim, foi realmente muito constrangedor e foi meio que uma, uma sessão de meia culpa, sabe? um tapa na cara não, foi aquela coisa do meia culpa. É, e eu, o, o João, o João, ele faria parte do Cine Confraria. O João seria nosso brother. O João entrava, entraria na nossa casa. Ele ia conversar de política com a gente, ele ia ficar revoltado sobre as diferenças de classe com a gente. E aí, essa questão, esse constrangimento, esse espelho constrangedor do filme, ele Mas é. Mas o,
3: o João também faria post no Twitter com a hashtag classe média sofre, não é não? não
2: ele não faria. Ele não faria não, ele não, não. não. Ele não O João, é, o João porque... é
0: esquerdo macho.
2: Oh, é. ele não é. Eu não sei se ele é tão esquerdo macho. Inclusive, a relação dele com a menina é muito legal. É. É uma relação muito legal. Eu acho muito a, a química do casal é perfeita. Você acredita naquele casal, né? É, é muito gostoso de ver. E, e é como é um filme sutil demais, gente. Ele ele é só ele só retrata é, é tão fotográfico, né? É são são cenas simples e e, e, e elas relatoriam tudo. E é isso, foi realmente uma experiência constrangedora de espelhamento, de meia-culpa, né, principalmente em relação ao João. Assim, eu, eu, eu me coloquei, eu digo, cara, eu sou o João. Eu já estive numa reunião daquelas de condomínio em que aquele era o assunto, não exatamente por uma questão de idade, mas por uma questão de economia, de gastos e de termos que fazer escolhas porque precisamos enxugar a folha, e fulano que dorme de noite. Eu já assisti essa conversa, eu já conversei sobre isso. E eu, e eu já passei, inclusive, por aquele momento em que, quando eu saí da reunião, o porteiro está logo ali, ouvindo a conversa, como o porteiro também ouviu. E foi tão igual que eu falei, meu Deus... É só um nosso retrato, é isso É um grande filme por conta disso Eu espero que... Eu queria que todo mundo visse, assim Pena que a ficha não cai para todo mundo, né? Isso que dói
0: é, eu, eu lembro que, quando eu era mais novo Eu sempre falava de cinema brasileiro Eu nunca fui daqueles que diz, diz que... Acho que isso é babaquice do mundo, né? Que fala, ah, cinema brasileiro é muito ruim Quem fala isso é a gente que não vê cinema brasileiro Mas uma coisa que eu sempre disse... É que, na grande parte, o cinema brasileiro, ou era comédia que eu adoro, com humor nordestino, tipo Alta Compadecida, Lisbelo Prisioneiro, etc., etc., que não é minha realidade, mas que eu acho muito legal, acho muito engraçado. Ou era filme de favela, que também não era minha realidade, como Cidade de Deus, que para mim é o melhor filme brasileiro que eu já vi. Acho incrível. Mas também na minha realidade. E esse filme, cara, ele é muito a realidade que eu cresci. Então ele. E assim,
2: ele... Oh, Pode falar. Pode falar. E assim, né? Eu acho que é importante que a gente. É, eu, eu, a partir de hoje do filme, eu, eu, eu vou pensar numa.. num rediracionamento de perspectiva e de definição de responsabilidade. Eu percebi que é muito, é muito, é muito cínico eu falar a classe média, eu falar os brancos, porque nós somos a classe média, nós somos os brancos. Eu acho que a gente falar deles disso na terceira pessoa nos isenta das nossas responsabilidades, né? Tipo a reunião do condomínio, todo mundo é branco lá. E aí eu falei, nossa, todos são brancos aí, eu, ué, mas eu também sou branca. Aí, classe média, falou, não, mas eu também sou classe média. E eu acho que se a gente ficar falando em terceira pessoa, a gente cai no risco do João. A gente vira o João porque a gente fala em terceira pessoa. E porque a gente não assume que é branco, porque a gente não assume que é classe média, não toma as responsabilidades que precisava tomar. É isso.
0: Aí, aí uma coisa que eu queria apontar aqui, que o próprio Kleber Mendonça Filho fala que eu acho muito legal, ele diz que ele queria... era o primeiro filme dele, né, o primeiro feature filme dele, e ele queria fazer um filme é, mundano, né, uma, uma coisa assim comum, uma história comum, normal, do cotidiano, do dia a dia, de, é, trivial, né? mas ele queria também explorar o um realismo social mas ele não queria usar o realismo pelo realismo. Ele falou que ele não gosta do realismo pelo realismo, simplesmente botar, botar o, 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 a parada nua e crua ali. Então, o que eu acho fantástico do, do, do Kleber Mendonça Filho, como um grande fã do John Carpenter, que eu já vi ele falar que ele é, inclusive... O nome da escola que eles vão lá é João Carpinteiro. E ele já usou João Carpinteiro também no Bacural. No Bacural, o nome da escola é João Carpinteiro. A maior referência aí é John Carpenter. O meu, e usou música meu também. O menino do John Carpenter. Hã? Usou música do John Carpenter
3: também no Bacural. É, no Bacural.
0: Mas assim, ele traz uma história mundana nas palavras dele mas ele traz elementos até que beiram ali o horror. O Mikael falou da tensão, que é, é, é crescendo né? o, no filme todo uma tensão, você fica tentando saber o que, que vai acontecer. Quer falar, Bruno? Tá. Vou terminar aí, raciocínio. Tá. É, e, e, e ele traz aquela tensão, aquela cena, inclusive depois eu quero ouvir vocês, o que que vocês acham daquela cena que ele pega a empregada do velho lá. Leva para casa que o cara tá cuidando e eles vão se pegar lá no quarto. Parece a câmera vai indo para a porta e passa um moleque, um negro, né, só de calça, passa correndo no corredor e toca aquela música, né, de terror. Ou seja, ali já é um elemento de cinema de horror. Depois tem o sonho. O sonho que o Mikael ia tocar e eu, eu acho que a gente tem que conversar sobre ele também. Então ele pega ali coisas que parecem que vão ser fil é, um filme que não tem é, nada além do trivial e ele vai trazendo simbolismos, como a própria cena do, do banho de sangue, Traz simbolismos até bastante gráficos e bastante pesados. E para algumas pessoas que não gostam, vão até ficar com medo ou tomar um susto nessas partes. Mas que eu acho que dá uma dinâmica muito interessante para o filme. No Bacurau também isso acontece. O Bacurau é muito mais violento, né? Explicitamente muito mais violento, mas. Aquários também, né? Aquários também. Então ele traz ele traz essas coisas do cotidiano, do dia a dia. Que, isso que eu acho legal de pegar a carreira do Kleber Mendonça filho até agora. Se a gente for pegar também, todos falam de comunidade, né? E de propriedade. Esse filme fala de uma rua, de um de, uma, de um bairro, né? De classe média e está falando ali um pouco de gentrificação, né? O cara fala: não tem mais nem casa aqui, as únicas casas são dos donos da, dos imóveis, o resto tudo virou prédio. No Aquários é um prédio histórico pequenininho que a empresa quer derrubar para fazer outro prédio gigantesco. E no Bacurau é a cidade de Bacurau, né? Então todos eles falam muito de comunidade, de, de pertencimento. E todos eles falam dessa questão social, né? Todos vão falar dessa, desse esmagamento de uma classe dominante sobre outra classe. Vai falar disso de, de formas diferentes, mas todos vão falar sobre isso. E eu acho isso fantástico, como ele consegue é, frequentemente trazer esses temas de forma muito nova de forma super interessante, histórias totalmente diferentes. Até teve, eu vi uma entrevista com ele, a pessoa querendo dizer que dá para até botar como uma trilogia esses três filmes dele. Mas assim, se você for olhar é a trilogia pela, pelo tema, né, que vai perpassando, mas são três filmes completamente diferentes, né? São bem distintos. Então acho acho muito legal essa questão do Realismo social, mas com elementos Fantásticos, isso eu acho Uma, uma, uma pegada maravilhosa
1: Do Clever Mendonça Filho Bruno então, Recentemente eu, eu Revi o They Live Que já tá no Netflix, eles vivem Filme fantástico, fantástico. Maravilhoso, cara é vida. Bom, Muito legal só, mesmo Só não levanto minha perna aqui eu...
0: pra mostrar minha tatuagem Porque não vai <risos> dar pra ver
1: direito é uma
0: Tatuagem? Sério? É uma tatuagem desse filme, cara
1: Oh, olha aí, ó. Olha, olha aí. aí, ó. Oh. Que filme massa, cara. Maravilhoso. Um filme realmente passa na regra aí dos 20 anos, fácil, 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 fácil. Parece que foi um filme feito, sei lá, semana passada. Maravilhoso Eles vivem, ó. Pô, oh, muito massa. Então, é, de um cara O microfone tá pra cima. E, e, e bom, é... Eu,
0: é eu, 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 eu tô entendendo... É só...
1: Ou pra quem tá só
0: ouvindo, o Mikael pegou a, o Blu-ray dele do Eles Vivem, filme do John Carpenter e tá mostrando aqui pra gente causando
1: então, inveja dois. aí assim, nós. É, você falou agora eu lembrei e eu, eu, eu não vi o filme mas eu tô entendendo né? mais, mais ou menos o, que, que, o que, que vai vir e eu vou gostar certeza absoluta realmente que eu vou gostar né? é, um, é um assunto que realmente me me interessa, de verdade, de fato. Vocês têm razão, vocês me conhecem, né? <risos> bom, é, eu vou contar aqui uma, uma historinha, na verdade, mas mais, mais para uma questão de análise, que eu comecei a, a tentar entender é, o que a Sheila falou. E eu gosto muito dos comentários da Sheila quando ela fala em relação a filmes, porque eu acho legal esse jeito que ela entende o lado bom e o lado ruim ao mesmo tempo dos das, dos do, dos filmes, entendeu? Eu vejo que aqui no Silicon a gente elogia bastante A Sheila Acho que a Sheila é a mais crítica de nós Eu acho isso importante A Sheila nunca deu nota 6 Nota 5, sei lá, que o Bernardo Gosta de dar Mas o Bernardo ele dá nota baixa, mas ele fala bem, entendeu? A Sheila não A Sheila fala, fala crítica logo no No ensejo não, não a crítica do filme, mas eu tô falando na crítica do. Da crítica do de, dizendo assim, de, de se colocar como o personagem que tá, Que tem a falha ali, né? No meio, no meio da coisa. Oh. Oi? Queixa? Tá pensando?
2: Agora eu tô refletindo, tô rememorando várias edições aí, mas obrigada. Eu, só, eu não acho que é tudo isso, não. Mas tá bom, obrigada.
1: Tá bom. E, bom, eu, eu só quero contar uma passagem, na verdade, assim, uma passagem da minha vida. Pode retratar um pouquinho, pode ajudar um pouquinho na discussão. Eu, dentre muitas coisas que eu já fiz na minha vida, uma delas foi que eu quase fui padre, né? Então, eu frequentei o seminário durante, durante alguns meses, interno, né? E não, não interno, alguns anos, né? E eu quase fui padre e aí é só que dentro do seminário aconteceu uma situação que era era bem recorrente era esquisito porque é, o, o seminário na época em que eu entrei o seminário Salesiano eles a maioria dos internos Salesianos que estavam querendo desejando ser padres nenhum era de classe média o único classe média seminarista ali era eu todos os outros seminaristas eram seminaristas que estavam passando por uma condição de... de, de pobreza para extrema pobreza, realmente, assim. Alguns, inclusive, estavam entrando no seminário para se salvar mesmo, assim. Era, era essa a condição, né? E, a, e acontecia em vários momentos, apesar de eu ter passado alguns anos, né, assim, nesse, nesse ambiente, que eu não conseguia me enturmar de maneira nenhuma. Não conseguia de jeito nenhum, cara. Era, era, era realmente uma... É, eles não conseguiam compreender como que uma pessoa como eu, que vinha de uma classe média, queria ser padre. Por que eu queria largar tudo, um como par... é que ia ser, entendeu?
0: Só um parêntese, e... um parêntese, Bruno. O Lucas falou que tá te imaginando como um personagem do nome da Rosa.
1: <risos> é de crer. Vem por aí. Então, então assim, é... Eu não conseguia, eu não conseguia, eu não conseguia me entormar, cara. Eu não consegui. E muito, e muito da minha desistência do, do, do sacerdócio veio por conta disso mesmo, porque eu não. Era, era, eram mundos muito diferentes que, que não, eu não consegui. Eu não consegui entrar. Talvez a falta de maturidade também, né? Porque eu era muito novo. Tinha, tinha 16 para 17 anos. então... Era outro Bruno, né? Era outra formação. Mas só pra falar um pouquinho sobre esse choque, como, como a Sheila fala, sobre essa... Sobre essa, essa identificação, às vezes, arrogante da classe média, né, de, de achar que sabe das coisas. Talvez eu possa ter, ter tido um pouco desse personagem quando eu era mais jovem, na época. Talvez por isso... Eu... Bom, a Cris, a Cris gostou, né? Que a gente casou, então, <risos> beleza.
2: E é engraçado que são linhas, às vezes, que parece que de destino que a gente não consegue evitar. É... A moça que trabalha aqui em casa há 30 e tantos anos, quase 40, sei lá, é... ela é negra. Né? E.. <risos> São essas coisas, assim, que a gente repete muito. Ainda que eu busque ser uma patroa... Eu já sou uma patroa, né? Eu já sou a dona da casa. Ainda que eu busque ser uma patroa legal... Ah, e a gente vê como é ridículo, né? Essa tentativa de ser uma patroa legal. Ainda assim, uma pessoa negra na minha casa, numa vida privilegiada. Isso é muito 1800 e é foda, a gente está muito, tá muito preso nessa, nessa teia. É uma reflexão muito necessária.
0: É, aí pegando já esse gancho, antes de passar para o Bernardo, queria que a gente falasse sobre o pesadelo e sobre o menino dentro da casa. O que, que vocês pensaram sobre isso? Mikael, tu que já ia falar sobre o pesadelo, fala aí um pouco.
3: O pesadelo é. Na verdade, é. é a, a menina dormindo, né? A, a, uma garotinha de 10 anos, eu acho, mais ou menos. A filha da Bia. Ela sonha. Uma pessoa pulando o um muro para dentro da casa dela, aí vem a segunda vem a terceira e vai enchendo e eu não sei, cara eu, eu tenho a sensação que eu já tive esse sonho é, quando eu vi a primeira vez esse filme, essa cena mexeu muito comigo, porque era um sonho que parecia que eu já tinha tido não sei se você já tiver essa sensação foi um déjà vu, portanto. É, eu acho que nós, como classe média, a gente tem esse medo muito grande. Por quê? Por, porque, para nós, a gente teve que conquistar as coisas. É, a gente não é totalmente privilegiado no sentido de herdar as coisas. né? Nós somos privilegiados em certa medida. É, em comparação com a grande maioria da população mas não somos tão privilegiados a ponto de, de não ter que se esforçar pelas coisas e e acaba que a gente tem uma insegurança, né, um medo profundo de, de, de sermos assaltados de de termos, de perdermos nosso iPhone de perdermos é, as nossas coisinhas e tal, de etc e tal. Outro sonho que eu, recorrente que eu tive várias vezes foi é, chegar na rua, procurar meu carro e cadê o carro? Cara, cadê meu carro? <risos> eu já tive esse sonho também milhões de vezes, né? Que é uma certa inquietação, que, que as minhas coisas estão é, em risco. E é uma coisa muito classe média. Né? Porque... A gente não tá lá nem cá, né? A gente tá espremido entre o ter e o não ter. A gente consegue ter, mas a gente fica pensando que quem não tem tá com inveja da gente. E, ao mesmo tempo, a gente vive em centros urbanos onde a violência é grande. Então, eu... Essa cena do sonho ela mexeu muito comigo. Eu não, vou ser, não vou mentir, não. É, pessoalmente por conta disso eu, eu acho que realmente é o nosso grande pesadelo como classe social
4: é, eu acho que a gente é muito apegado né, a essas é. coisas que a gente conquista entre aspas nossa, nossa é, que a gente chama de propriedades nossas então é, é, eu acho que é muito isso, isso exatamente isso que tu falou é, a gente tem uma ideia de que a gente batalhou muito para conseguir algo Que às vezes a gente nem batalhou tanto <risos> Mas a gente cria um, um, um apego àquilo E, sabe, é, é, é o lance de tu imaginar que tu pode perder aquilo ali,
0: sabe? Só, é só, exatamente pensar no... só pensar na quantos de nós Eu, eu nunca fiz isso, né? mas tenho várias pessoas que eu conheço que já que reagem a um assalto. <risos> tipo, prefere reagir a um assalto do que entregar um celular. E tem gente que morre assim, né? Vai, vai querer tomar esse risco, né? É, eu, eu vejo isso nessa cena e, para mim, reforça ainda mais essa ideia do bairro, da rua, como confinamento no sentido de que todo mundo está ali, você sobe os muros, o que eu tenho é meu, está aqui. E eu fico o tempo todo com medo de que entrem na minha propriedade, que entrem no que eu construí. E a relação com o meu vizinho até, é hostil. A cena que o menino estão brincando de bola a Ju passa, a Bia vem e fura a bola do menino passando com o carro, está cagando para as crianças, eu acho aquilo ali de, um, de uma sutileza tão forte sim, sutileza forte né? uma sutileza tão forte de como ela ignora o vizinho ela parece não ter, é, não ter o menor preço por aquelas crianças ali dá pra ver que a, a filha dela também não parece ter muita conexão ali, porque ela só fica olhando ela nem chama a atenção da mãe pô mãe, furou a bola dos meninos não faz nada então acho que é... É diferente, por exemplo De quando a gente vê filmes Que contam a história de periferia Que todo mundo se conhece Todo mundo, um entra na casa do outro E tudo mais Ali parece que é são... O individualismo, né? O individualismo Exatamente. muito grande O individualismo total
2: e, é, e assim, né? Eu acho que uma, dos, uma das personagens Que parece amena Mas é uma das personagens mais individualistas É a Bia bastante. Cara, o e o personagem assim, a dela cena... eu
0: acho fantástico, porque é aquela é, pessoa sim. entediada, né? Ela é muito entediada é. E, e mesquinha, né?
2: É, eu acho que a cena que mais me incomodou, na real, assim, vários me incomodaram, mas uma cena que me incomodou muito, e eu não tava esperando, por mais medíocre que ela seja, mais entediada e enfim, individualista, é a cena da tomada lá e ela fica puta porque ela não entendeu e assim, o aviso dela não tava tão, tão entendível de, do que era para ser feito é, e eu, me causou um desconforto enorme eu tive vontade de passar a cena me deu uma agonia, acho que foi a cena que mais me incomodou e veio da Bia é, de tão eu... complexa que é a personagem
3: é muito complexa, é uma pessoa que tem, que tem insônia, né e que, e que vive... É... Uma vida de fachada. Hum. Ela, que... ela é uma personagem ah, que... O filho, o filho dela percebe a depressão que ela sente, assim. É, é, mas ela, ela tenta esconder ali, né? É, o, pai, o marido praticamente não aparece em tela, porque é um cara totalmente ausente. Cara, ela isso tem é um... essa... Essa rivalidade com a vizinha, é, o tamanho da TV, coisa mais ridícula.
2: As cenas, <risos> as cenas delas são sempre surreais. Você vê ela se masturbando com a máquina de lavar. A
3: máquina de lavar, é.
2: Você vê a Bia levando Tomando o... maconha o, e... levando le, Levando Como é que chama, meu Deus? O aspirador de pó pra poder tirar o ar da maconha do quarto. As cenas mais surreais vêm da Bia. É... Ela é, eu acho que ela é, assim, a, a história roda e vai pra Bia, roda e vai pra Bia, roda e vai pra Bia. É um ótimo contraste, assim, de surrealismo, sendo que é um surrealismo de coisas ordinárias.
3: Uhum. Eu, eu acho até, eu, eu vou levantar a bola pro Bernardo, que ele ainda não falou. Mas, Bernardo, a gente tem a Bia, o João e o Clodoaldo. O, o João é esse, é esse cara que ele é um assim um certo nada, né? Ele não reage nada, ele 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 pensa que que é, que é mas não é, né? A Bia, ela tem essa raiva, esse ressentimento, essa inveja, essa essa coisa assim e, e uma uma certa é, é incômodo da vida que ela tem, né? Ela não é totalmente satisfeita. E o Clodoaldo, que eu vou deixar dizer, deixar para você falar, mas o Clodoaldo, ele aparentemente ele tem uma, uma fachada de um cara super educado e centrado para fazer o trabalho dele, né? Mas ele tem, né? Nesse personagem tem a grande surpresa, grandes grandes é, é, facetas que vão ser exploradas. Eu gostaria de ouvir você Sobre o personagem do Clodoaldo E também da Bia, se você quiser falar só, só antes A gente do já Bernardo. falou muito do João
0: A gente já falou muito do João Eu queria que você falasse desses dois Antes do Bernardo falar Só uma colaboração bem legal aqui Que teve no chat O Ricardo Libertini falou A sua reflexão vai além de classes, raça, sexualidade Religiosidade e de moral A pandemia está aí Para mostrar que quem está confinado com pânico, quem tem poder e privilégio e que a empatia é seletiva. Ótimo. ótimo. Beijo, Ricardo.
2: Beijo, Ricardo. Ricardo é um grande amigo.
0: Massa. Valeu, Ricardo. Dá uma
2: boa Valeu, parte aqui. Ricardo. Ricardo, beijo.
4: Olá, Bernardo. Primeiramente, obrigado, Ricardo, cara por você estar aí assistindo a gente mais uma vez <risos> é, e, mas então indo pro, pro, pro filme aqui cara, é, vocês falaram muito bem não sei nem é, se eu vou chegar ao, aos pés do que vocês falaram vocês exploraram <risos> o filme de, em várias em várias camadas aí que eu achei muito interessante é eu... Sobre, sobre algo é, que 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 a gente consegue fazer relação entre os filmes do Kleber do Mendonça filho é, ele falou de, de comunidade de, de dessa dessa coisa da propriedade é, mas tem uma, um outro ponto que eu acho que eu acho que que liga esses filmes é, que é a memória eu acho que é um ponto muito forte de todos de, dos três filmes principais aí da, da, que a gente conhece deles dele uhum. e que é a memória. É, a gente a gente vê que ele usa lugares, objetos, sonhos, até pessoas como se elas estivessem sempre carregadas dessas memórias, memórias de, de, de antepassados de, de, de um passado às vezes bem obscuro Eu não sei se vocês lembram é, o Marquito comentou sobre a cena do garotinho lá passando na porta, que realmente é uma é uma cena que é, é, é um microsegundo ali, mas que tu, tu fica tu dá um pulo assim, né é, no Aquarius ele faz uma coisa parecida, tem um, tem um momento em que aparece uma empregada negra assim é, dentro do quarto, do nada, assim, a mulher tá sozinha em casa, aí do nada aparece, sabe, meio, algo meio que te tira assim, tu tá. do tá tá... passado. Isso, exatamente. Então eu acho que, que os filmes dele exploram muito isso, e, e de fato, como uma crítica é, social, né? é, é, ele, ele fala muito é, sobre, sobre essa ancestralidade e de, de como foi construída essa sociedade que a gente vive e esse filme é, que é que é o, a estreia dele né como como é, como, como ficção né um, um longa metragem de ficção é, explora isso de maneira sensacional é, é esse esse, esse essa, essas cenas mais que a gente, que, que a gente, a gente chama de fanta... como é que o Marquito falou? Fantasia qual, qual foi o termo que tu usou? Realismo é fantástico. fantástico isso, isso, isso é, eu acho que ele usa isso muito para criar esse desconforto mesmo né? é, é, eu acho que o, o personagem do Clodoaldo, o, o, o Micael estava falando, ele é, é essa memória viva, né? Eu acho que eu vou eu vou partir para o final porque vocês já falaram bastante coisa sobre sobre tudo assim, mas eu vou puxar essa essa discussão para o final do filme porque ele é uma memória viva. De, de, dessa construção social a gente vê ali uma rua que ela é toda dominada ela ela, ela tem donos né o dono da rua é um cara que é o que é o dono do engenho que a gente sabe que tem um passado obscuro aí que que é de, cheio de, de morte aquela coisa bem coronelismo mesmo né e e a gente vê o Clodoaldo que é um cara e nos parece ter tem uma origem mais simples e, tá, e que tá totalmente ligada a ele né é, desculpa aí Brunão mas eu vou vou para o pro, pro spoiler pesado agora porque o final do filme inclusive esse filme ele ele guarda o grande plot para o final mesmo né é o último os últimos minutos do filme são são é, uma porrada na cara assim é, que, que a gente vê que toda a construção toda, toda, todo o plano do, do, do Clodoaldo é uma, é uma vingança né? o, o, o pai dele foi, foi morto por um capanga lá do, 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 do como, é, como é o nome dele? Isso, Francisco? Francisco isso, do Francisco e, e culmina na, em tudo que acontece na vida dele. A gente vê ele é um cara de com certeza teve uma vida muito simples, é, talvez prejudicada por por conta disso, sabe? Se, se isso não tivesse acontecido, será que ele não não, está, não teria também a oportunidade de ter uma uma vida mais abastada como a, como a, a do Francisco e de, de, da família dele, sabe? É, eu acho eu acho que o filme aborda muito é isso como para você ter a vida que você tem hoje, é, alguém teve que ser sacrificado, sabe? É, as, as pessoas, outras pessoas tiveram que sofrer, porque, enfim, isso é é o capitalismo, né? Ele só existe porque é, existe o, o pobre, existe alguém para ser explorado. E, enfim, o filme faz isso, como vocês falaram, de várias maneiras. E é interessante a gente ver, inclusive, na casa do, do, do João, é, e na casa de todos eles, empregados sempre, tem a pele mais escura. É, a gente... É, é muito na cara isso, né? Não, não é... Ele não, não se preocupa em fazer... É, met, criar metáforas nem nada para isso. Eu acho que... Eu acho isso bem
0: interessante E desconfortável assim. Essa questão da memória Eu achei bem interessante que tu falou eu até lembrei de uma música De uma banda que eu acho fenomenal Chamada É o Efecto E falam Tocam muito em questões sociais Eles têm uma música que fala sobre Essa exploração Da escravidão e tudo mais Aí tem uma frase Que ele fala justamente sobre isso Pra cada tronco, um machado. Bem-vinda, a revolta cresce. Se quem bate mal se lembra, quem apanha nunca esquece. E é essa parada, né? Quando eles vão contar a história lá pro, pro velho, o velho, não, não lembro, não sei, tal, não sei o quê. Aí os dois irmãos se olham assim, né? ele não lembra E aí ele, né? e aí ele convenientemente lembra rápido Vocês são filho do fulano de tal? É, exatamente. <risos> Essa coisa, né? Da, é muito conveniente a gente não lembrar de muita coisa. É muito conveniente a gente não querer pensar e a gente não querer refletir. É tipo puxando a brasa para minha sardinha sem trocadilhos porque eu sou vegetariano. Mas é, é muito comum a gente ouvir gente falar assim, não, não quero nem ver que o bicho morreu, eu só quero comer, não quero nem ver que tem aparência de um bicho, né? Que assim a minha consciência fica mais tranquila. E a gente uhum. faz isso também. A gente não quer saber se alguém foi explorado para a gente ter o conforto que a gente tem. A gente prefere olhar para o outro lado. Não quero saber disso, porque eu vou ficar deprimido. Eu vou ser igual a, a, a Bia, né? Vou ficar deprimido em casa, então eu não quero nem saber. Eu vou, quero estar quero tá feliz, o que importa é minha felicidade. Se tem gente morrendo por conta do meu conforto, o problema não é meu, não fui eu que criei esse sistema, né? Mas, enquanto isso, muita gente está... Sofrendo e quando a gente não tem esse despertar da consciência, nós continuamos tomando banho de cachoeira com água de sangue, né? A gente continua colhendo os esforços que a gente herdou e o sangue vai acumulando. Sheila, o Mikael queria falar primeiro, cede para Sheila porque é uma, uma donzela
2: tem um personagem que a gente não tocou nele, eu acho que merece uns breves minutos, eu vou tocar pro Bernardo Bernardo gostou desse personagem é Dinho, né? ah é o cara, Dinho esse, merece. eu, eu um... acho
4: esse personagem muito bom cara, ele é, ele é na verdade ele é um, um escroto, não, mas ele, ele é muito bom, cara eu
0: quero dizer que ele que estaria no cine confraria em vez do João, porque no quarto dele tem um pôster do Jack Brown <risos>
2: Mentira, o, é o João tá aqui no brother. Não renego, o João não. O João estaria aqui, ó, sim. Mas vai lá, Bernardo.
4: Não, eu só eu só gosto muito dele, cara. Eu acho eu acho a, a, a forma como ele fala é muito boa, sabe? O sotaque, tudo. É, 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 ele me lembra muito um amigo meu lá lá de Recife, sabe? Ele fala é muito é muito engraçada a forma que ele fala. Eu acho muito legal.
0: E é engraçado, esse personagem... personagem... Gente... Foi, Malmica, rapidinho. É que nós que crescemos numa classe média em Manaus, a gente morava no Dom Pedro, e os meus tios, que quando eu era criança eram adolescente para jovem, todo mundo de classe média, e eles tinham um monte de amigo marginal, bicho. A galera acha que bandido é tudo pobre, né? Os moleques, tudo playboyzinho, era bando de marginal, meu tio contava as coisas que eles faziam, o que isso, bicho, essa galera é muito, muito do mal, e tudo playboyzinho, tudo com carro dado pelo pai e tal, então é uma, é uma noção muito errada que a gente tem, né, de que bandido sempre é, é pobre, né, ou é muito rico, né, e já aqueles crimes de colarinho branco. É por, por lazer
4: mesmo que ele faz...
0: E, e
3: eu ia lembrar também esse personagem, como ele se apresenta, é, como o Marquito falou. Mas não só isso, né? Não sei se vocês lembram, mas o, o Francisco, que é o avô do Dinho, ele fala pro segurança: não mexe com ele. Ele é um, um playboyzinho protegido, né? Porque todo mundo sabe que, que ele dá um problema, mas ninguém pode mexer com ele. Mas não era nem isso que eu ia ia falar, na verdade, eu ia falar tema da memória que o Bernardo puxou e o Marquito também desenvolveu. É a primeira que o Marquito questionou no início do programa se esse filme tinha algum quê pessoal, né? Eu estou vendo aqui no IMDB uma curiosidade que o filme, ele, ele acontece... Justamente na rua onde o Kleber Mendonça morava. E que ele utilizou o próprio apartamento como locação. O apartamento que ele morava. Tá? E falando em memória, eu quero lembrar de uma cena da Sofia, né? Porque a Sofia, é, que é o casinho do João, ela costumou, ela morou por, por um breve momento da infância dela nessa rua, e ele vão vamos lá comigo na, na, na casa onde você morava porque ela vai ser demolida. E aí ela se torna uma forte metáfora justamente dessa memória que vai desaparecer, né? De entrar naquela casa e principalmente no quarto onde ela morou, né? onde ela viveu. É aquele quarto que vai deixar de ser e ela poder tocar nas estrelas né? que estão no teto pela última vez, como, como dizer assim... É, essas memórias que vão escorrer pelos meus dedos né? porque vai, tudo vai deixar de ser e lógico, ele ia desenvolver esse tema ainda muito é, mais, de forma muito maior no filme seguinte né? o Aquarius
0: e até e eu acho questão... que isso
3: não pode falar, Bernardo eu, só, eu acho que eu só ia
4: falar que fica mais significativo o fato de que o relacionamento acaba depois disso
3: né? É
0: verdade. E também a, o fato de terem pintado por cima das estrelinhas ainda fica também uma coisa, né? De tem uma história por baixo, né? Por mais que se reforme, existem é, existem memórias, existem lembranças que estão por trás. Inclusive a cena do menino negro passando dentro da casa que está sem ninguém. Eu acho que é muito isso. Passou, você não tem mais a escravidão, você não tem mais trabalho escravo, entre aspas, né? Mas as lembranças, as marcas que aquilo, fico, que aquilo deixaram estão aí até hoje. Não é coincidência todas as empregadas domésticas serem negras. Não é Exatamente, coincidência é. na casa do João... Ter as criancinhas negras lá enquanto a mãe tá limpando. Ali também é uma criança, mas tá vestido como um escravo, né? Isso, isso eu acho, Exatamente. Muito forte, acho muito essa,
4: forma essa metáfora, né? É, é, é passar uma tinta branca em cima da, de, de um passado, mas ele ainda tá lá.
0: Ele... Ainda tem isso, né? Tinta branca.
4: Aham.
2: Cara, memorialmente, assim como classe média muito forte. Eu também tive estrela daquele adesivo que ficava neon, ah, ficava no futuro. Pois é, e aí também passou a tinta branca no, nas estrelas. É, tem uma história que se conta na minha família de... Porque na casa da, era meu avô, minha avó e um monte de mulher. Todas, a maior parte eram filhas de mulheres. Meu avô era regatão, saía por períodos e ficava aquele monte de mulher sozinha em casa. E aí tem uma história de um cara escuro que entrou escondido na casa, ficou embaixo da cama, foi surpreendido e saiu. Então teve esse cara negro na minha casa que saiu escondido debaixo da cama porque foi surpreendido. Então é, é muito. E a moça que trabalha conosco e cuida da minha mãe, ela, ela chegou na nossa casa com sete anos de idade porque minha mãe era professora de alfabetização de adultos. Nós tínhamos jardim em casa, jardim, quintal, enfim. O pai era jardineiro, fazia limpeza, cuidava do nosso jardim, jardim. E não era pai solteiro, não tinha com quem deixar a filha e trazia a filha para o trabalho. E foi na minha casa que ela aprendeu o ofício de diarista e hoje está aqui com a gente e trabalha como diarista. É, a identificação é <risos> é surreal não... é, memorialmente é... é a nossa história como classe média
0: verdade alguém quer tocar em mais algum ponto?
3: acho que fechou não, só não. quero
4: comentar sobre o final que eu acho sensacional eu acho, acho muito bonito o, negó o negócio dos, das bombinhas lá do, do Catolé porque está rolando uma, uma, uma coisa super tensa em um lugar e aí do lado a gente vê ali são seis é, é, Catolés ali, seis, seis bombinhas para quem não sabe o que é Catolé <risos> e aí a gente ouve sete estouros
0: não oh, não tinha não tinha reparado isso
3: eu não contei também os os sons é, legal
0: legal não e, e é o único momento assim de diversão daquela família né no filme todo inclusive junto com o pai que é ausente o filme todo né é interessante realmente aquela cena foi muito bem bolada e eu acho inclusive que rola de Comentarmos os outros filmes do Clever Mendonça Filho, que são muito ricos para discussão. Dá para fazer uma trilogia aí de Cine Confraria Clever Mendonça Filho. São só três, né? Tá, tá top, fácil. Top. Mas então, gente, esse foi a nossa conversa sobre o som ao redor. O filme está na Netflix. Se você ainda não viu, Bruno. O filme está fácil. Brunão,
4: você está convidado para participar do próximo Cine Confraria. A gente te dá uns minutos até para comentar esse filme. <risos> Pegou
1: muito spoiler. <risos> Pô, dois três. Aí. Aí. Não, vou Aí. fazer o seguinte: a gente faz no início, do, um, início do episódio. Um... É, Previously, on cineconferia. <risos> Aí o Bruno comenta. Eu vou assistir o filme e vou fazer um, um reel. E aí, vocês botam lá no Cine no, no Confraria. Aí, Pronto. demorou.
0: No Real, não que o Real é só 30 segundos no máximo, faz um IGTV que aí tu pode falar mais. Boa, boa. Mas então, essa foi a nossa conversa sobre o som ao redor. É, para quem ouviu aí pela primeira vez ou assistiu, tem muitos filmes comentados aqui no nosso canal. Fique à vontade para ver os outros e participar também. A gente sempre gosta que vocês participem comentando com a gente. Vamos para uma rodada de dicas da semana, então. Toda semana a gente passa aqui um, uma listinha de filmes, séries, é, música, jogo, livro, coisas que a gente quer indicar para vocês, coisas que a gente viu nos últimos tempos aí, a gente acha que vale a pena compartilhar para mais pessoas verem eu vou chamar o Bernardo para dar a dica dele então
4: minha gente vou dar uma dica é um podcast é, que estreou hoje na verdade do, do, da UOL é, que chama UOL Investiga e a primeira temporada é a Vida Secreta de Jair.
0: Eles que deram aquele furo, né, da, da rachadinha do Bolsonaro. Exata, exatamente, aí Já eles foram,
4: é. eles foram, ó, tiveram uma, uma ideia sensacional aí, fizeram um podcast, quatro, uma série em quatro episódios, foi lançado o primeiro hoje, vai até sexta-feira. É... E aí vai falar sobre o envolvimento aí do, do, do nosso presidente no, no esquema de, de entrega de salário dos assessores é, e como ele está envolvido até o pescoço nisso desde muito tempo, é, as, as famosas rachadinhas. Né? Estou chocado, e cara. A, Pois é, com áudio vazado. Tem um monte de coisa
0: interessante super, aí. Super surpreendente. Ninguém nunca imaginaria. Não, pois é, ninguém
3: imaginaria, né, cara? É, verdade. A Valdo Açaí, por exemplo, já era uma, uma coisa de, que já se falava antes das eleições.
4: Né? Verdade. Exatamente, exatamente. Surpreendente. Legal.
2: Todo mundo sabia, menos ele, né? Como é que pode... <risos>
4: Não, cara, esse, esse, esse primeiro episódio, ele começa de uma forma muito, é, muito curiosa, muito engra, chega a ser engraçado, porque é, começa mostrando um áudio do, do, do Bolsonaro falando sobre os médicos cubanos que estavam aqui e tal, e que era um absurdo, porque entrevistaram um médico desses e ele disse que o salário dele era de mil reais. Ou seja, ele estava mandando boa parte do salário dele para Cuba. E aí ele só tinha direito, porque isso era um absurdo, sabe?
3: Muito bom.
0: Ai, ai. Beleza. Micael, tua dica.
3: Não, me deixa por último que eu já vou emendar com, com o filme da semana. Ah, demorou então.
0: Bom, gente, eu vou dar minha dica. Minha dica. É... Estreia da Netflix De sexta-feira É um filme bem bobinho Bem adolescente Mas que Eu achei uma bela homenagem Ao gênero que eu amo tanto Que é o terror É o Rua do, Ter Rua do Medo 1994 Eu achei muito legal A sacada que eles fizeram De dividir em três filmes E vai ser a estreia a cada semana Então sexta foi o primeiro Nessa sexta agora vai ter o segundo E na seguinte o terceiro E é aquela fórmula é, Nada surpreendente Mas pelo menos pelo primeiro Deu para ver que vai rolar uma parada De pegar os subgêneros do terror O primeiro é meio que já começa com uma homenagem a Pânico... E começa o um filme meio parecendo Pânico... E assim... Anos 90... Total... a Trilha sonora maravilhosa... Todas as músicas que toca... A gente se empolga cantando junto... E tem a pegada do terror dos anos 90... O próximo... Pelo que, pela propaganda que passou no final... Vai ser de... Vai ser uma homenagem aos slashers de acampamento... E se eu não me engano, é dos anos 60, se passaria nos anos 60. Então a história vai começar a contar outra parte. Então, assim, pra mim é um exercício de homenagem ao gênero. Aí tem gente que falou: ah, o filme é muito besta e tal. Não sei o quê. É, cara, é besta, é diversão. Pra mim é filme pra se divertir, não é pra ir esperando. Nossa, é o melhor filme de terror dos, anjos, dos últimos tempos. Não. Filme bobinho Com romance adolescente Com piadinha de alívio cômico E com muita cena de morte No estilo dos terror dos anos 90 Então essa é minha dica Rua do Medo, 1994 Ansioso para sexta-feira ver a segunda parte
1: Brunão, deixa uma dica aí, por favor, cara Bom, é... obrigado aí pelas dicas aí dos amigos Fico feliz de ver que os amigos seguiram aí algumas dicas aí que eu já dei. O Marquito e o, e o Bernardo estão aí na trilha. Do Medo e Deleiro em Brasília. O, único cara, o, melhor, o melhor podcast do Brasil, bicho.
4: Eu só me informo é, por ali, né? Dentro, claro, do que acontece no Brasil. Porque, pô, eu não... é, é a forma de você saber de coisas ruins, só que de forma divertida, assim. Eu não
0: consigo mais ver o Elcio Franco <risos> sem vir na cabeça. O homem do broche homem...
3: de caveira!
1: <risos> é muito bom, bicho. É, é muito bom. É muito bom, né, cara? eu não tenho que ser. <risos> Eu só assisto política agora ouvindo ouvindo medo dele E eu vou dar uma dica Uma dica musical É isso aí, graças a Japa Japa me, me indicou esse Esse artista E eu tô viciado, viciado É um rapper Chamado Don L E eu tô viciado Tô ouvindo ele direto Tem episódio do então, outro cast, né? Teve o um episódio do outro cast Que a gente falou dele e, e eu, assim, já tô gostando dele pessoalmente, assim, acesso às redes e no Instagram, ele é um cara, assim, bem da nossa vibe aí. Dom L, recomendo, viu? Um ótimo rapper. De man é, assista, vejam lá. Mas Ouçam lá, ou vejam não, ouçam lá, né? Ouçam, Legal. Sheila, desligou a câmera, não quer falar? Não quer falar. Que isso, que revolta é essa? Vou elogiar. conexão caiu. Não. Sheila. Enquanto a Sheila tá muda, eu vou contar aqui uma história pra você ver como essa questão do... do, 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 do vandalismo aí, né? Vandalismo não. Falou uma palavra ainda agora que me fugiu. Nessa época que eu, que eu tava quase sendo padre... Teve uma amiga minha de colégio Um colega minha de colégio E ela estava mudando de religião Ela era católica E ela foi virando evangélica aos poucos Um dia é, Chamamos numa festa de aniversário E Eu soube que ia chegar Os amigos evangélicos dela E quem é que Quem eram os novos amigos evangélicos dela? Imagina, faz aí Faz uma menção aí. Vamos tentar imaginar aqui, dentre nós, quem eram os novos amigos evangélicos dela. Marquito e sua turma chega no aniversário. <risos> Espera. Eu... Aí eu olhei assim, pra aquela de cara uma pessoa. Eu assim, que marginal é esse que está entrando? a <risos> <Você risos> da minha amiga mudar de energia. <risos> Pra então você ver como que o vandalismo, né? A vagabundagem é muito relativo. A Sheila tá é essa, até chorando Que amiga
4: é essa? A Sheila tá chorando, gente.
1: É a. É a Carol Sampaio. Ela era uma grande amiga minha lá do Dom Bosco.
3: Ah, sim, ela é prima de um grande amigo meu, Jackson.
0: Ah, tá, Carol. É. Pode crer. <risos> É, o não, Jackson, Jackson parque, primo né? dela, o Jackson primo dela, era da nossa banda. Eu,
1: é. eu fiquei bem assim, ó, de longe, ó. Eu olhando assim de longe, ó. Ah, yeah. é, Imagina, é um, mundo, um mundo há anos atrás em que eu era o conservador da história. É absurdo, né, cara? Não, mas, É outro planeta. Mas, né, mas Bruno, que... se tu tivesse virado
0: padre, hoje tu ia ser o. Padre Júlio Lancelotti vale. de Manaus,
2: cara.
1: Pode crer. Sheila voltou. Sheila voltou. Mais ou menos. Tá travada.
3: Ela ficou de cara com essa história. Olha só a cara dela.
1: <risos> ela vai ouvir de novo que travou a conexão oh. dela. Ela vai ouvir que ela, ela vai cair pra trás. Eu acho que o Micael vai ter... Voltou? Brunão, voltou
2: é. os
3: Segre... 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 Eu já sei o que ela ia falar A culpa é do <risos> Brunão por ter elogiado A conexão dela eu Aposto que é isso que ela Caramba, tá
0: falando Caramba, zicou mesmo Hein, Sheila
4: Sheila, Olá. coloca a tua, coloca tua dica ali no, no Telegram
1: Que a gente lê aqui tentando Sérgio Moro, peço escusas <risos>
0: Bom, acho que o Mikael vai ter que falar a dica e, e, a, e qual é o filme. Depois, se a Sheila conseguir, ela diz a dica dela no final. Vai lá, Mikael. Beleza.
3: Cara, a minha dica é um clube, o um clube chamado Rosebud, né e, em referência ao Cidadão Kane, é aquele tipo de clube que envia boxes né? surpresa da sua residência, lógico, tudo relacionado ao cinema. É, eu eu assinei recentemente recebi duas duas remessas, né? A primeira que eu recebi que foi sobre cinema indiano. Vocês podem ver que material bem, de bonita. qualidade. o papel também é, é aquele papel de qualidade, de diagramação. Eu é, queria mostrar aqui para vocês o, o segundo livro que eu recebi. Foi esse aqui, ó: Terror Japonês. Legal. Doido. Que irado. Uma, ó, aqui, vou abrir aqui uma página para vocês verem. Aqui umas dicas.
0: Legal. Que
3: irado. E ele veio também com um álbum né, que ele chama de. Livro Ilustrado, Jornada Cinematográfica Esse daqui Ele já não é temático Ele tem vários é, Temas, na verdade é, cada, cada mês Eles mandam uma figurinha para eu colar aqui Vocês podem ver Que eu, que eu comecei agora Porque não tem nada tem uhum. uma, uma figurinha só Outra aqui Mas todo mês eles estão mandando Que legal
0: para e... quem tá só ouvindo, gente O Micael tá mostrando aqui Várias coisas Se você ficou curioso para ver Procura o nosso vídeo no Youtube Dá uma,
3: dá uma no Google aí chamado é, Rosebud Tem um site que você Você pode inclusive pedir avus, né? E precisa também se inscrever no clube
0: Legal
3: Eles mandaram também esses, essas fichas, assim Mês passado foi Agne Vardar. E esse mês foi Takashi Miiki.
0: Olha aí,
4: cabeça, cabeça gostosa desse. Se amarra, né?
3: então, então, aproveitando isso, eu resolvi escolher um filme dentro desse box que eles me mandaram sobre terror japonês.
0: O Brunão vai ter que ver, hein?
3: O um filme, um filme do Takashi Miyiki, que eu vou escolher. <risos> chama. É, em japonês chama Audition mas em inglês ele é mais conhecido como Audition um filme de 99 do Takashi Miike, um, um diretor que a gente já é, visitou é, na época do presencial o, o cabeça levava alguns filmes dele levou alguns filmes dele para a gente assistir, mas esse ele nunca levou é, então o nome do filme em inglês, como ele é mais conhecido, é Audition. É, é, em esse, português... Esse
0: ele, filme é bem, é... é bem conceituado, esse filme, viu? Já, já vi muita gente falar desse filme.
3: É um filme de 99, é, em português, o título que está aqui no, no IMDB é Audição. O que eu acho estranho, porque para mim, Audition é um falso cognato. A gente não utiliza é, audição para aquele teste de elenco, sabe, que, que os atores fazem.
0: Uhum. A, uhum.
3: Gente, a gente chama de teste, né? A gente não chama de audição. Mas enfim, o, o, a distribuidora deu esse título é, que eu, eu acho equivocado, mas foi o título que ela deu, né? Até aqui no IMDB, ele mostra que ele foi uhum. lançado em festivais com outros títulos, né? Aqui no Brasil. Também foi... foi foi lançado no festival como o título O Teste Decisivo e A Entrevista porém o título que ficou mesmo aqui no IMDB foi Audição eu, é, eu vou deixar o, a sinopse um pouco de lado porque nem foi o motivo que eu, que eu escolhi é, o filme na verdade não foi nem pela, pela história mas foi é é a, a, assim, a coincidência, né? De chegar é, esse box aqui em casa é, e, e ser um tipo de filme que é a cara do Cine Confraria. Então. É, vocês que não têm o box, é, eu sinto é, dar trabalho para vocês, porque ele não tá em nenhuma plataforma. Oficial. A gente consegue. Então, então vou deixar aí é, para a criatividade de vocês, né, a, essa logística de, de encontrar o filme. Tá bom.
0: A, Japa Hi, o Lucas, a, a Japa e o Lucas. A Japa e o Lucas já reclamaram aqui de ser terror. Gente, vocês precisam acabar com esse preconceito com terror. Vocês conseguem, gente?
2: Sabe.
0: A Sheila tá tentando falar alguma coisa aí que tá bizarro. <risos> tá um filme de terror, inclusive. A Sheila tá participando assim. É, 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 é,
4: Tenta aí, é. Sheila. Sem o vídeo.
3: Sem vídeo, vai.
0: É, eu acho que não.
3: A dica da Sheila vai ficar em suspense. <risos> Vai aparecer
2: lá no, no Instagram. Tô tentando. Oi. Ah, agora, Aí, a dá agora, a... Agora, agora, agora a gente dá tá dando. Sim. Não, não era nem isso. Eu ia falar. Eu ia falar. Eu ia falar que a gente tá muito fodido agora. Ah, desisto. Cara, eu vou matar o Brunão. É só isso que eu vou fazer tá rolando, tá rolando, pode não, falar eu
0: acho que acumulou um monte de coisa que ela tá falando há meia hora e falou tudo de uma vez agora
2: <risos> não, eu, vou eu só queria dizer que eu vou matar o Brunão Brunão, tu não tava vindo em nenhuma sessão o segredo era não falar da minha internet cara, ninguém elogiou minha internet várias sessões tava dando certo, tu me aparece inferno
0: <risos> ah, cara, a mas tá te olha tu tá
2: Deixa eu falar correndo, eu não tenho dica da semana, fui salva pelo gongo E eu vou reclamar, porque o, a gente tá fudido agora Que o Mikael já é cabeçudo com esse clube que ele tem agora <risos> Esse clube foda A gente tá lascado com as informações Essa indicação dessa semana foi um puxa-saco pro irmão dele Que adora um terror, precisa ver, ter visto a cara dele Quando que tu falou é pelo isso? terror, você mesmo <risos>
0: Olha, eu, eu gosto de terror, mas eu vou dizer Vai. que o, o Chico e o Bernardo gostam de terror também, viu? Não sou só sou eu.
2: Mas quem Não. é o psico do terror é você. Oh, eu, vou, eu, vou ler, eu vou ler aqui a sinopse só
3: para tranquilizar a nossa audiência que tá assustada. A Sheila que ficou sobressaltada aí. É a história de um viúvo. É, é a história de um viúvo. O amigo dele, o amigo dele chama ele para pra... É, acompanhar o teste de um elenco né, de, de de atrizes, né, jovens atrizes, é, assim e ele acaba utilizando esse, esse ensejo para escolher uma nova esposa o e que ele papai. se interessa a, a atriz que ele se interessa tem algum segredo por trás dela ela não é, a, é o que ela aparenta ser então é um suspense, gente tá, Vamos deixar
1: assim Vamos deixar eu nesses, nesses
0: temas Vamos lá Eu vou ver sim, vou ver sim. É, Michael fala que a suspense vai ser tipo a Nina Vendo filme comigo Começa a ter um ar mais bizarro assim Ela já vira pra mim Isso não é terror não, né Eu não, calma <risos> né, não. Eu não te chamo pra ver terror Calma <risos> Pô, pode gente, pode gente. chamar
3: a Nina, pode chamar a Nina pra ver. É papo, não garanto nada.
0: <risos> então, gente, é isso. Quero agradecer aí, galera que participou aqui no chat. A Japa, o Lucas, o Ricardo.
2: Ei! Valeu. Ei! Ei! Hum. Faltou a cena favorita e a nota, Fio.
0: É mesmo,
3: gente. Caramba! Uxi. Bem lembrado. Vamos fechar diferente
0: dessa vez. É, dessa mensagem. vez a gente vai fechar sem muitos comentários, só cena preferida e nós. Começando pela Sheila, por favor.
2: Minha cena favorita é reunião de condomínio, minha nota é 10.
0: Beleza. Micael. Olha, eu vou, eu vou
3: escolher a cena é, mais pela questão sensorial mesmo. Não vou analisar muito. Que são cenas que, como eu falei, é, quando eu penso no filme, vem a sensação que eu, que eu senti na, na época, né? É, a cena da cachoeira e a cena do sonho do pesadelo. Empate. Nota 10.
0: Massa. O meu eu vou falar, que é a minha cena preferida. Eu lembro de ter dado uma gargalhada no cinema e eu não lembrava dela, então me surpreendeu de novo e eu ri muito. É, o corte, depois que o Dinho fica super ofendido pelo, pela visita dele, aí corta, a empregada vai lá levar o, o, o som do carro da mulher. Eu ri muito. E não era cena, dela. Que não era dela, né? E essa cena também é muito engraçada, que ele mostra o som para ela lá na câmera. Olha, esse som é meu. Eu acho muito boa essa, essa cena. E a minha nota, não me chutem, mas a minha nota é 8. Bernardo. Ei, Marquito, que é isso, Oi, cara? Esse, ah, é, 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 é
2: esse é o filme preferido
0: dele. que é isso, é cara? Bernador. Nota 8 é uma, uma nota maravilhosa pro o filme, cara.
2: Todo mundo, todo mundo que dá uma nota ruim fala notas não sei o que. É uma nota maravilhosa.
0: 6 <risos> é um filme que era quase bom. 7 é um filme bom. 8 é um filme muito bom. 9 é um filme... Excelente. Excelente! E 10 é o filme perfeito que não tem. Que nem. Que nada é o só redor. <risos> pra você. <risos> A minha nota é 8. É, uma, é um filme ótimo, gente. Muito bom. Nota 8. Quero ver quantos filmes tem nota 8 em MDB. Vai lá, Bernardo.
4: <risos> ai, ai. É, minha cena favorita, cara. Eu acho que é quando o Dinho vai tomar satisfações lá com, com os caras. Eu acho muito engraçado ele também, super ofendido, super puto, né? Aquela, que, que alguém ali você de, sabe
3: com quem você tá falando.
4: Exatamente, alguém ali de baixo falando com um cara que se acha aqui em cima, assim, sabe? Eu acho muito bom muito boa aquele diálogo ali. É, minha nota, olha, minha nota eu acho que cresceu... Depois, depois das observações de vocês,
0: vou lá dar 10 vem filme.
2: o que? Meu também. Deus, ah, ah, yeah.
0: o Bruno, eu vou perguntar a nota dele só de zoeira. Não vai entrar na média, mas baseado
1: <risos> no que você ouviu aqui. Que nota você dá para o filme? Baseado no que eu ouvi, eu, eu daria nota, nota 9 eu Vou dar 10 com você. Eu vou dar 10 com você, mas 8 eu já tô achando injusto. Eu nem vi o filme da
0: tua Beleza, então. Bom, gente. Olha, aí... e o
3: Marquinhos falou que era o filme preferido dele, do, do Cléber. Eu tô até com medo não, aí, você, dizer... não, 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 não.
0: Olha, eu, eu não lembro, eu não lembro as notas que eu dei pra Aquarius e Bacural. Mas eu arrisco dizer que Aquarius eu dei 8 também, e
1: Bacurau eu deu 7 ou 8.
2: Puxa, Nossa né.
1: senhora, Olha, eu... Eu, gosto, eu gosto muito de, de, de Aquários. Eu não gosto tanto de Bacural, acredite se quiser.
4: Cara, eu gosto
1: muito. uma forma de... como eu não gosto muito do Her, viu, Tiago Cabeça? Caramba, é isso, Cabeça acabou de entrar e falar de Her, Falou
0: atrasado <risos> com as polêmicas do Brunão. Aí o Bruno vai e solta essa. Fala
1: logo mesmo, Bacural nem é tudo isso mesmo. E,
0: e
4: esse... Brunão, para com isso, pô. <risos> Para com isso,
1: pô. Eu tô falando pro Thiago ficar puto aqui. <risos> oh, não, mas Ainda vou fazer um programa só sobre her ainda, vou fazer. Só eu
0: falando. Ah, aproveitar ah, para avisar pro só... Thiago que chegou aí o cabeça, cabeça, não sei se tu ouviu, mas o filme da rodada que a gente vai comentar semana que vem é audition do Takeshimek. Só para você ficar sabendo. Bom, gente, então é isso. Filme da semana que vem, Faz vamos curtir. comentar Audition. Convidamos vocês aí para seguirem a gente no Instagram, Cine Confraria. Chega lá para ver os nossos recados, se vai ter alguma coisa diferente. Ver os trechos que a gente corta aqui da, das conversas, ver as notas que a gente deu. Curiosidade sobre os filmes. Dê essa moralzinha lá para gente, segue a gente, interage com a gente lá. É, e também se inscreve no nosso canal do YouTube, se você está ouvindo como podcast. Se inscreve lá no nosso canal do YouTube e entra nas terças-feiras, às 10 horas, horário de Brasília, para poder participar no chat. A gente gosta de ouvir vocês ouvir a opinião de vocês e ler aqui para todo mundo a contribuição e fazer parte né, da conversa. O Cabeça está falando eu quero, me confu me confirmem, anunciem, eu amo o Miik. Então, o Cabeça não precisa nem de convite, né para início de conversa o Cabeça é membro fundador disso aqui. Mesmo que o Micael queira trazer um convidado, o Cabeça já está convidado, independente de... Eu quero de... convidar...
1: Eu quero convidar
3: o Cabeça e o Brunão.
1: Oh, bora, bora, bora. Cabeça e Brunão, então. Eu não me convidando, convidando Micael, porque eu não gosto muito do Thiago, não. <risos> Nossa, eu, quero, eu quero ver treta. Então, pronto.
0: Semana que vem vocês também já podem agendar aí que vamos ter um conflito aqui de Bruno e Tiago ao vivo. Vai ser tipo casos de família. É isso, gente. Obrigado. Obrigado por todo mundo aí que participou. Semana que vem tem mais. Boa noite. Tchau. Valeu. Alô,
3: gente.
2: Beijo. Tchau.